0: то сомнения проявляется во всех сферах нашей жизни. Мы сомневаемся там, в справедливости, сомневаемся, есть ли там любовь, сомневаемся, уверены ли мы в себе, сомневаемся, повысит ли Путин нам зарплату. В общем, во все везде у нас есть сомнения. Википедия определяет сомнение как психологическое состояние, в котором происходит воздержание от окончательного суждения. То есть вместо того, чтобы сделать вывод, я сижу и воздерживаюсь. Ну, то есть, казалось бы, да, принять там решение, там, да, а, ну, я неудачник. И успокоиться. нет, человек годами думает, ну, кто же я неудачник или нет. Вот. вот это и есть, состояние сомнения, когда человек не может взять и принять, ну, принять решение какое-то. То есть, а, невозможность прийти к однозначному решению, например, буду я делать, не буду я делать. Брать зонтик, не брать зонтик. Чего вообще такие бывают. Ну и все такое вообще. То есть сомнение – это по сути чувство неопределенности. Я чувствую какую-то неопределенность. Я не могу определиться, чем мне делать, как мне себя вести, куда идти, как другие люди будут действовать. В общем, ничего не понятно. Сомнение считается фундаментальным отличием мыслящей и немыслящей природы. То есть тот, кто может сомневаться, тот считается не живым, а мыслящим. То есть, смотрите, оса, например. Возьмем осу, которая размножается через пауков. Знаете такое? Она ловит паука, парализует его, откладывает в него яйца и в норку затаскивает, и он там пробуждается, ничего не понимая. Из него вылезает оса другая. Это милая наша природа. И проводили эксперимент, то есть брали паука и отрезали ему усики. И Асаева не могла затащить в пещеру. Не за что. Казалось бы, возьми ты его за лапы. Нет, а у нее инстинкт. Он прописан жестко. То есть брать за усы. Усов нет, она не может это сделать. То есть она отложила яйца, все сделала по-правильному, а вот тут не может ничего сделать. И вот это фундаментальное отличие от мыслящих и немыслящих организмов то есть э, организм, когда живут по инстинктам, у них нет выбора. Инстинкт это то, что не предполагает выбора. Видели кошку гуляющую? Она не выбирала, она ходит и орет. То есть инстинкт тогда нет выбора. А у нас, у человека инстинктов нет именно поэтому, потому что мы обладаем свойством, мы можем выбирать. То есть мы можем. Э, то есть инстинкт это что такое? Вот есть стимул, и ты должен отреагировать определенным образом. То есть э, да, нет, все. А у мыслящей природы происходит по-другому. Есть какой-то сигнал, я его обрабатываю и оцениваю вероятность того поведения, какое, ну, какое поведение мне нужно осуществить в данной ситуации. То есть вот этот вот элемент сомнения это и есть мышление. Чего
1: не Нет, просто я прочитала эксперимент, который говорил о том, что сначала наш мозг принимает решение и только потом сознание это обосновало.
0: Курбатов. сейчас не, а, офигенно модный а, в этом плане.
1: Ну да. Ну, Сказалось то, что сначала мозг принимает решение, потом приходит полсекунды и... Так вот
0: мозг мыслящая природа? Ну да. Ну да, где противоречие? Ну
1: не то, что несознательно некоторые решения принимаются.
0: Я сейчас то, развожу мыслящие, а не мыслящая природа. А. Сознание пока сейчас еще нет. То есть, смотри, собачка, она может не понимать, что она делает, но она оценивает ситуацию постоянно. Так ведь? То есть, ну, бежать за той, за той сворой собак не бежать. Мы там сидим, думаем, а идти в магазин или нет. Мы можем это не осознавать. Мы такие, ой, надо в магазин. Да? А пробежала уже куча расчетов. Ну вот. Или, например, там, встречаться с тем мужиком или не встречаться. То есть, ты такая уже на уровне чувств, надо встречаться. А там в голове уже все просчиталось. Вот об этом речь. Все сомнения. Катя, было, да, такое? Надо сейчас, Вот. То есть важно понимать, что у нас инстинктов нет. Потому что мы сомневаемся. Мы способны решать проблемы с большим количеством неизвестных. в этом наше преимущество. Многие животные не могут. Они просто... Ну, когда, например... Кошку, собаку, когда у нее слишком много неизвестных, она ложится спать. Ну, если нет угрозы, это же важно понять. То есть, если есть угроза, она будет просто убегать, да? А, ну...
1: Вы, наверное, видели,
0: ну, домашние кошки. У нее что-то зашуршало, побежало. побежала, ничего не шушит, спит. Ну, так просто... Ищет, где а,
1: Да, караульный обход такой.
0: Ну, тогда... И все... А психопатологии, чрезмерное сомнение ассоциируется с синдромом навязчивых мыслей. То есть, когда человек постоянно сомневается, у него круговорот мыслей в башке, он не может никак это прекратить. Это порождает тревогу, обиду, стыд, там, страхи и все такое прочее. И человек никак не может это остановить. Но мы это отдельно об этом поговорим. В популярной психологии сомнения это слабость ума, неспособность адекватно анализировать и принимать решения. Я сейчас вам такие фразы назову, сразу станет понятно, о чем речь. Ну так уже определись, любишь или нет. Ну так определись ты уже, кем ты будешь в будущем. Ну так ты что, будешь курицу или рыбу? Слабак. Слабак. То есть в популярной психологии считается, что если ты сомневаешься, ты какой-то слаб. Какой-то дефектный. Замечали такое? Ну, определись, с каким ты мужиком будешь. Бедных женщин мучают. Она не хочет определяться. Да? И почему-то считается, что это плохая привычка, дефект. Ты ведь должен, блин, определяться. Да, Саша? Давай. Вот. Типичное проявление сомнения это какие? А у меня получится или нет? Да? А стоит ли мне начинать вообще напрягаться? А правильно я поступаю? А нормально ли я? А любит ли меня? А не заразился ли я? А выключил ли я утюг? А может я педофил? И вот когда человек не может прекратить эти все мысли, это приводит к глубокой патологии. Потом это все перерастает, естественно, в компульсии. То есть структура АКОЭР, обсессивно расстройство именно такая У человека появляется не прекращаются обсессивные мысли и в попытках их заглушить он начинает запускать какие-то действия там, ритуалы, уборку делать, руки мыть носиться, какую-то суету разводить трепаться бесконечно, ну вот, что-то такое лишь бы вот, вот эту мыслительную жвачку прекратить, потому что она ну, уж слишком много тревог, фрустрация обид, раздражение, гнева порождает что в этом случае советуют популярные психологи удвое усилия. если ты сомневаешься получится у тебя или нет Работай в два раза больше, тогда получится. Если ты сомневаешься, добьешь ли ты девушку, добивайся в два раза больше, добьешься. Услышали ну, да, такие советы? Да? Это, а как? Что? Если
1: я одну не могу, как я могу?
0: А вот, вот в том-то и прикол. В том-то и прикол. Ты приходишь на эти бизнес-тренинги, тебе говорят, ну не могу я бизнес построить. И говорят, в два Нет. раза больше старайся. А что делать-то? делаешь, что делал, но в два раза больше. Так
1: я ничего не делаю. Ничего не делаю, но это будет.
0: А, еще, еще более классный совет. Сомневаешься? Не сомневайся. У тебя все получится.
1: Когда а -а -а. ты вот расстраиваешься, не, да, э -э да. не расстраиваешься.
0: Бейся башкой о стену с, двойной, с двойным энтузиазмом, и все получится. Да? И а получится вот, что разбить горшку? Тому, кто успеть. говорит. Потому что это глупость. Если я, например... Прихожу в спортзал, мне меня получается поднять Я сомневаюсь, поднимаешь там, Говорю, нет Мне говорят, беги, все у тебя получится, иди Странно, еще странно ты Можешь поднять 50, поднимай 100 да, Все получится, надо верить в себя Вот такую уверенность ты хотел Надо верить в себя, что все получится А люди именно под этим понимают Уверенность в себе Что, чтобы я ни захотел Все у меня получится И У меня не получается не потому, что я мудак у которого ничего не получается. У меня не получается, потому что я не верю в себя. Я поверю в себя, у меня все получится. да? По всем же, сама виновата. Верно? Не навык и не способность. А сама осанка. Причем, смотрите, зачастую проще и безопаснее бездействовать. Не сомневаться. безопасно. Ни у кого не откликается. Не было такого? Например, идти на собеседование или нет? Проще Почему? идти на собеседование или Нет. Идти знакомиться с кем-то или нет. Идти устраиваться.
1: Безопаснее в плане,
0: что не провалишься. Да. То есть вот эти сомнения, они, по идее, оберегают. Они говорят, вот с такой-то долей вероятности нас там обхают, давай не пойдем. Ты такой, ну давай. И сидишь себе, по-моему, нормально все. Или там, давай не будем вот этому, Васе денем в долг, давайте ведь не вернет. Не вернет. Да, не вернет. Сомнения, что вернешь. и не даешь и чувствуешь себя комфортно казалось бы что тут плохого, почему сомнения так плохо почему надо с ними бороться странно или например тонет э, твоя теща да, и ты такой пойти пойти спасать или нет так я ведь наверху неправильно говоришь тонет теща ты думаешь пойти в бар или на рыбалку ну окей вот такой вам пример приведу из книжки про Блокада Ленинграда, не помню, как называется но этих всех очевид, очевидцев рассказывали Короче, в когда нет сомнений Вообще То есть она говорит, иду, иду, иду открываю глаза, я в окопе То есть, что произошло Бомбардировки были И когда бомбардировка, оно ну, летит вот этот виск самолета И вот этот рев падающий бомбы И, а у них уже так ну, много бомбардировок видели У них много знакомых погибло И тут уже нет сомнений, что будет какая-то хрень и организм уже действует бессознательно, вот на автомате. То есть минуя сознание, сразу нужно действовать. То есть рев самолета автоматически в окоп. То есть она говорит, вот открывая глаза уже в окопе. Вот это, вот это состояние, когда нет сомнений полностью. То есть представляете, да, вот так живете, открываете глаза, а вы такие на пенсии. Жили правильно. Все сделали правильно Без сомнений, Не надо было сомневаться, не надо было мышление включать вообще. Хотели бы так, без сомнения жить Но мы еще к этому придем да. Очевидно, я думаю, для всех Что страх неудачи увеличивает сомнения Чем больше мы видим угроз Тем больше сомневаемся Самое парадоксальное, что если мы угроз не видим То мы и не сомневаемся Да, холем ты с ним Пусть так будет Ну, например Сайм такое, что Жена должна мыть посуду если она не помоет, у меня случится кондражка, я буду орать и психовать, вот. Я вижу в этом угрозу. Чем угроза? Вот и только что это? крики Грики? Вот я прихожу, посуда не мыта, меня накрывает, я ору, и не могу выспаться, вот. Я никак это не контролирую. Вот. Ну, такое бывает у Ну, вот. Я в этом вижу угрозу, я постоянно думаю, так, вымыла она посуду или нет? Позвоню ей, так ты вымыла посуду? И сомневаюсь постоянно, может, она меня обманывает, может, она сказала, что вымыла, а не вымыла. Вот. А если у меня мандраж не случается от посуды, если я прихожу, плюю наверх иду дальше, да, наверх этой стопки, то мне пофигу, я не буду сомневаться, вымыла или нет. Так ведь? Если нет никакой угрозы, да. что мне сомневаться -то? Если я не предвижу никакого успеха. То есть, чтобы сомневаться, я должен предвидеть либо поражение, либо успех. Но мы еще к этому немножко придем, да? так что ты а при тревоге восприятие искажается. То есть мы постоянно, если в чем-то тревожены, у нас концентрируется внимание на том, что нас тревожит. А раз мы туда очень пристально смотрим, то мы еще больше видим там проблем. Да? Чем больше мы смотримся в какое-то явление, тем больше мы видим в нем хрена. Тем больше тревожимся. Это как женщина начинает читать смс-ки, когда Он как-то странно себя ведет. «Хм, надо присмотреться начинает присматриваться, mm -hmm. еще видит, так он еще и печатает кому-то, начинает присматриваться, и так она может присматриваться, вот чем больше она присматривается, тем больше сомнений. И еще больше. Естественно. Mm -hmm. А потом она начинает все читать, еще больше обнаруживает, и еще больше. И так тревога раскручивается, красота. Mm -hmm. То есть именно поэтому тревогу увеличивает сомнения. А сам механизм сомнения очень прост, как веник вообще. Тут даже особо. Не надо. То есть у нас есть какая-то цель или ожидание. Мы что-то хотим получить или что-то ожидаем. Прикидываем вероятность этого. И чем ниже вероятность, тем больше сомнений. Ну просто же, да? Так вот, это определение вероятностей, это и есть то самое, что отделяет живую от неживую природу. Живую природу от неживой. То есть мыслящая от немыслящей, как говорится. То есть немыслящая природа, она же по инстинктам, там все автоматически происходит. А, как ты же себя рассчитываешь? Долетят они? Да, да. Рассчитываю и да.
1: Зрачки такие
0: Но у них при этом инстинкты еще есть некоторые. То есть у них они так в переходном так, в периоде находятся. Да? Так вот, как же мы рассчитываем вероятности? Когда они задумались, как вы рассчитываете вероятности? Это очень интересно спрашивать. А какова вероятность, что, не знаю, жена тебя бросит? 90% спрашивают, как определил? У
1: так. меня вот вероятность того, что я буду в финал, как-то у меня автоматически высчиталась. Ну как? Ну я смотрела на других участниц, на их рейтинг, на свое какое-то самоощущение, как я себя чувствую. И думала, ну процентов
0: 40. Это много. Ну ладно. <смех> <смех> Вероятность достижения нами как оценивается? Чего?
1: Правильно,
0: <смех> ну, Примерно, да? Вероятность достижения мы оцениваем как? Представление о собственных способностей субъективно. Что я реально могу? Это вот та самая адекватная самооценка. Она, кстати, может быть неадекватной, зря я говорю про адекватную. Некоторые считают, что они дофига всего могут. Они считают, что я все совсем справлюсь. Вот. А по факту получается, что нет. <свят> Дальше по субъективной сложности задачи и по убеждениям касательно достижения успеха. Убеждения, какие могут быть? Ну, например, что в этом деле справляется лучше мужчина. А я женщина, у меня сразу вероятность страна. Или, например, здесь нужны ответственные, а я безответственный. Тринг. Или, например, здесь только по, по блату. да, Тринг. То есть, вот, убеждения очень сильно влияют на вероятности. При том, что исследования показывают, что мальчики более уверены в собственных способностях и ожидают позитивного результата по сравнению с девочками. Это прям интересно. И посмотришь, действительно, женщины более... Как это. Сомневающиеся. Сомневающиеся, да, вот так это сомневающийся, да, Эти убеждения еще могут быть выражены в вере в какое-то в особые условия, что мне нужны особые условия. Да? Погода не та. Я вот сейчас, не знаю, научусь тангу поднимать 60-килограммов, а потом я уже могу на директора на не раньше. И вот, вот люди придумывают такие себе правила, да? Когда у человека сверхценность результата, мне это очень важно, и сразу вероятность подскакивает. То есть, это ну, ну, как же, я же без этого не могу. Слушаю. И подскакивает, и человек, человеку кажется, что вот прям больше вероятность, что он достигнет этого. И в теории вероятности, кстати говоря, сумма всех вероятностей равна единице. Если вы знаете, да, там формула простая. М делить на m, m, когда это число повторений, число повторений события сколько раз события мы наблюдали а это число испытаний Ой,
1: раз, такая,
0: вот да mm -hmm. то есть 0 или единица это значит события происходило ровно столько же сколько мы наблюдали а если дроп получила значит вероятность то есть если 0, значит вообще не происходило да? а вот многие люди так и думают они либо ноль, либо единица всю жизнь. Они думают, события либо случится, либо нет. И вот переход к вероятностному знанию, это вот и есть э, такой, знаете, стадия, я бы сказал, развития интеллекта. Потому что многие считают, что они должны быть уверены, я справлюсь или нет на процентов, а, Не знаю, там мне верны или нет. А, я буду тут зарабатывать 100 тысяч или нет. И они хотят вот эту единицу. Они думают, что, что вероятность может быть только либо полное, либо отсутствие ее. Да?
1: Просто пересечение с теми перфекционными.
0: Да, да, да. Так вот, сомнения, когда у меня получается дроп, я не знаю, что с ней делать. Да? Я такой смотрю, как уверенность в себе, это значит, я справляю все, что я задумал, я делаю. Единичка, значит, я уверен в себе. Такого хочется, да? чтобы все, что не захотел, получалось. Чего, нет?
1: Ну, это звучит ну, это очень как-то такое вообще невозможно.
0: Возможно. Ставишь я... себе маленькие цели и это достигаешь.
1: Я
0: хочу передвинуть тапок. Я уверен в себе, все. То есть, Суцирон еще говорил, что вероятностное знание — это предел человеческого разумения. То есть э, инстинкт как работает, еще раз повторюсь, там как раз нолик единичка. Стимул сработал, действуем. Стимул не сработал, не действуя. А, мужик пригласил, замуж согласилась. Не пригласил, отказалась. Все просто, да? Отказалась от нее. Да. Так бы жили бы вообще прекрасно было, да? А люди-то живут постоянно сомневаясь. У них постоянно получается вот эта дробь, они. Потому что высчитывают вероятность. А, вот анекдот вам в тему расскажу. А, муж всю жизнь сомневался, изменяет ему жена или нет. И вот он перед смертью лежит на смертном адре, умирает уже. И жена к нему подходит, он, он говорит, ну вот я уми умираю уже. Скажи мне, ты мне изменяла или нет? Она говорит, ха, хитрый какой, я тебе расскажу, а вдруг ты не умрешь. Ну смешно. И это входит к важным моментам. У нас есть сомнения во всем. Так? Сомнения. И мы бежим читать книжечки. Мы смотрим фильмы, мы советуемся с друзьями. А жизнь у меня есть. Мы прочитали 10 книг, а сомнение не уменьшилось. Что за фильм? Что? Книги плохие, да, мы думаем, что книги плохие и читаем другие книги. Смотрим передачи про Курпатова, там смотрим, он там нам рассказывает, что личности нет, что мы ничего в жизни не решаем, что мы так ищем оправдание, мы такие, ну капец, все. А? Да, что теперь делать вообще? А Курпатов хитро, на этом деньги стрижет и все. и Все-таки мы, мы не могли сделать выбор, за наш мозг решает, мы пришли на вашу лекцию, потому что мы ничего не можем выбрать. Ну да, отлично. Почему так происходит, то, что мы что-то информацию какую-то узнаем, а жизнь меняется. Мы все равно, вот когда жена подозревает мужа, она начинает искать кучу информации о нем и не снижается никак сомнения, никак не снижается. Представляете, какая подстава. Например, я хочу в себе, есть, ты хочешь? Вот и в какой сфере?
1: Сфере не
0: знаю, я в этом не Тоже нужна уверенность в себе? В какой сфере? А как я хочу быть уверена в том, что.. Нет, уверена
1: в том, что я не творю каких-то глупостей.
0: Окей. И вот ты начинаешь собирать информацию о своих глупостях. И оказывается, что ты их творишь сомнения не уменьшаются, а увеличиваются.
1: Это может быть вопросно строился.
0: Ну, это тоже. Короче, человек, mm. во всех институтах и везде рассказывают, есть на, есть на курсе информатики, например, рассказывают, что такое информация. И в школе по сто раз рассказывают, что такое информация. Помните, что такое информация? Это же просто каждый год повторяют, Да.
1: Ну я да, много объясняли что-то такое.
0: Ну да. И ты
1: еще так говорил, то, что уже не помню.
0: Да, информация то, что снижает неопределенность. То есть когда вы читаете книги, а у вас неопределенность повышается, значит вы сейчас впитываете не информацию, а сообщение.
1: Не, ну почему? Я
0: когда
1: читаешь книги, ты неопределенность повышается, потому что ты задаешься новыми вопросами, поступает информация, ты такой, а почему так? И сомнения повышаются. Ну как, например, вот это вот, а почему, блин, как так-то, как мозг ну, так,
0: замечательно? Конкретные задачи. Не понижается неопределенность. Не повышается, да? Ну, тут значит, это не информация. Так,
1: она не успокаивается. Не, ну почему? Прикольно новая информация? Тебя...
0: Так ты, ты, ты узнаешь информацию о другой сфере вообще. И в ней, в новой сфере, снижается неопределенность. Ты узнаешь из себя что-то новое. Ну давай конкретный пример посмотрим. Какую книжку ты читал?
1: Ну вот, это то, то что мозг все решает, а все знание. Ну и что,
0: какая у тебя неопределенность снизилась в чем?
1: Неопределенность на уровне снизилась и повысилась. Ну, блин, а почему? Действительно ли так, а как так-то? И надо узнать об это этом инф... больше больше надо узнать. Это не
0: информация. То, что мозг за тебя все делает, это не информация. Тебе не стало жить легче. Ну, да и твоя жизнь не только не, не улучшилась, а ухудшилась. Понимаете разницу между информацией и сообщением? Все считают, что у нас есть перезбыток информации в соцсетях, в подстелеке. А, а там перезбыток сообщений. Там нам постоянно бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы такие, блин, да, и что и и делать-то? Чего -то это то миновала?
1: А какой был бы пример информации? Например.
0: Ты узнал, читаешь про эмоции, узнаешь структуру эмоций, ты, и, и с помощью этих критериев теперь понимаешь, где эмоции есть, а, а где нету. Вот и ты смотришь, получается, это для тебя информация. Теперь стало тебе более понятно, что ты переживаешь, когда и зачем. Да проще. И вопрос открыла. Открыла интернет. Ага, вот этот пример... Да, да. Так. Mm -hmm. да тоже информация. Mm -hmm. а, mm -hmm. Да, то, что ты там наслушалась каких-то концепций. Вот сейчас, вот сейчас тоже слушаешь, да? И вот люди бегают, думая, что они сейчас начитаются, станутся офигенно умными. Видели таких умников, которые приходят начинают туда кучу всего рассказывать. А ты ему говоришь, где тут информация? Ну ты ему начинаешь уточняющие вопросы задавать, а он близится. Потому что во всем всему своблуде информации нет. Это никак не снижает неопределенность. Ну то есть вот вы пришли, вы туманно представляете, что такое сомнение. Я вам рассказывал структуру, вы такие, ага, вот теперь можно вот как вот так определить. Здесь я сомневаюсь, здесь вот нет. Да? И это снижает неопределенность, становится более понятно, как, что происходит. Вот. Значит, тут есть информация. А люди прибегают и говорят, там божественное нами управляет. или такой, а, офигеть. Да? Есть на кого все свалить, теперь, отлично. И как люди пытаются снизить сомнения в чем-либо? Первое, наслушавшись популярных психологов, с помощью решительности, я так специально называю, решительность или самообман. Мы завышаем значимость цели, говорим, что это нам очень важно, мы без этого никак не, не проживем. А, ну чтобы, смотрите, мне нужно выбрать идти учиться на юриста или на экономиста. Я начинаю завышать важность эконом экономиста. Я буду экономистом, у меня будет больше денег, меня будут уважать, у меня будет свой офис, я завышаю. Завышаю значимость и такой, ну, значит, надо экономистом надо быть. <coughs> Это самообнадобие. Да? А завышение представления о собственных возможностях. Это все наши аффирмации, повышение самооценки, тренинг повышения самооценки. У тебя все получится, у тебя все, ты справишься. Ну, например, человек сомневается, открывать ли мне бизнес, я никогда им не занимался. Я ничего в этом не понимаю, но я хочу машину. Надо открыть бизнес. Денег у меня нет, возьму кредит. Но я как-то сомневаюсь, смогу ли я этот кредит отдать? Ему на, на, на бизнес говорят: "Ты что сомневаешься? У тебя на самооценке проблемы. Иди постой у зеркала и скажи, что ты самый замечательный. Иди расскажи, какой ты там сплети мандалу, да, нарисуй какую-нибудь там абстракцию и все у тебя получится."
1: Не делала просто взять кредит на машину. Зачем так сложно?
0: Как платить, если у него работы нет? А у
1: него и так
0: работал, а у в этом бизнесе еще
1: больше. Вот, да. Серии... Нет, изучить, как строить бизнес, нельзя.
0: То есть, ну, человек, по сути, смотрите, что думает. Так, я хочу заниматься деятельностью, в котором у меня нет навыков и знаний. То есть, даже не
1: знаю, с чего начать. любой разумный
0: человек скажет, ну, если ты куда-то лезешь, если ты, например, решил плавать на лодке, но не умеешь грести, не понимаешь, зачем весла, наверное, не стоит
1: лижу чего или так, ну, сходить учеником куда-нибудь помощником ну, да.
0: Да. да а если а если ты еще взял лодку на прокат чтобы доплыть до аляски не умея при этом плавать и не зная что нужно с тобой взять и ну, вообще ну любой разумный человек скажет вот а пси популярные психологи говорят нет все дело в самооценке ты да. просто не уверен в себе
1: да.
0: у тебя все получится давай греби и Отсюда Деньги еще заплати. И люди этим прям зацеплены на этом И потом Это создается огромная проблема Потому что они раздули чувство собственной важности Что они такие замечательные У них все получится Но начать они не могут Потому что они боятся Подсознательно боятся что они начнут У них не получится И будет огромный крах Я такой замечательный Я не справился и сидят такие важные, вот они как раз рассказывают так, я бы давно заработал 3 миллиона, просто ну как-то не, не вижу смысла. Я, я или женщины говорят, от меня все мужики тащатся, я такая замечательная, классная сексуальная, ну просто мне пока сейчас отношения ну, Просто вот не хочу я этим заниматься. И отлично. Следующий подход, это избегание, наше любимое, или Уход. Если в чем-то сомневаюсь, нахер нахер, я пошла. Да? Сомневаюсь, в муже нахер такой муж. Сомневаюсь, в жене нахер такую жену. Сомневаюсь, надо ли мне учиться, нахер на такое обучение. Сомневаюсь, в друге плохой друг. Сомневаюсь в своей собаке. Какие-то плохая собака. Все. О. Знаком? Отлично, да? Помогает очень, да, от сомнений избавиться. Прям... Юрий Орлов приводит в книжке такой пример, очень красивый что друг у него жалуется, что вот дал другу еще раз деньги в долг, еще. а он не возвращается, еще раз важно, А он снова не возвращает. Нахер мне такой друг, не буду больше с таким другом дружить. Ролоф ему говорит, ну ты дурак, это почему? Ты не ты? Дурак, Я... ты не дурак. Блин, ну да, он говорит, что типа, у твоего друга есть свойство не возвращать деньги. Зачем целого друга это выбрасывать? Ты просто не давай ему деньги и все. То есть ты разреши сомнения вот через конкретное Нет. поведение. А человек убегает? То есть, муж разбрашивает носки, и нафиг такой муж. Отлично. ну, Нет бы поставить корзину, чтобы он как, ну, как бы с любого забрасывал. Следующий подход, это наша вера. Опора не на информацию, а на модель реальности какой-то. То есть, у всех девушек это получается. И какие еще бывают модели? Бог мне поможет, да, там. Ничего, ну что еще могут опираться? Меня никто не бросит, да, меня никто не оставит. Правительство позаботится и все такое прочее. То есть, че, это просто самообман такой, знаешь, как, как, как копипастой. То есть я беру какую-то модель, и мне становится вот вроде. Как я вижу несправедливость, а потом такой, так да Бог же накажет его. И сразу спокойненько -то. И представляешь, как его Бог скоро накажет.
1: В деталях.
0: Он в деталях, и сразу сомнений нет. Он очень удобно. Или, например, встречаешь там, что тебя не любят, и такой сразу, блин, как меня можно не любить? Наверное, это ты, мудак. Это ты не умеешь любить. И все, и сразу как-то легко стало. Это не я плохая, а он не умеет любить. Очень удобно. Все. Ну. И успокоились. То есть, берем и сомнения снижаем с помощью готовых ответов, которые взяли с потолка или вообще из какой-то религии. Притащили. Очень удобно. При этом, без веры невозможно никакие открытия.
1: Это как гипотеза, да?
0: Да. То есть, а... отличный пример с братьями Райт. Да? Им все говорили, вы не сможете летать, вы придурки. Они говорят, мы сделаем самолет и будем летать. Говорят, все, кто пытался летать, упали. Они говорят, мы не упадем, им никто не верил. Они верили, что могут летать, казалось бы. Нет никаких фактов, доказывающих, что можно летать. И вот два фермера стоят, над ними пролетают самолеты, и они поверили, что, оказывается, летать можно. А пока им втирали, <coughs> вот такой небольшой спойлер, разница между научным и наукой и верой. Наука это когда я вначале увижу, а потом поверю. То есть пролетел самолет, значит я верю, что теперь я верю, что летаю, существует самолет. А религия это сначала я поверил, а потом это везде вижу. Немножко наоборот. Я верю, что все добрые, и теперь вижу всех добрыми. Я верю, что меня никто не обманет. Я, если даже не обманывают, я считаю, что это недоразумение. И лучше побуждение. Да, это вот у верующего человека постоянно искажена картина мира. Мы все верующие, если что. У нас у всех искажено. Мы все верим в такую Дальше. Помогает снизить несомнение, анализ, поиск информации. И корректировка поведения на основе этой информации. То есть вот то, что снижает неопределенность, я нахожу факты. Например, я не уверен, кинул, варится яйцо. Я не уверен, сварилось оно или нет. Как мне узнать? Я ищу информацию, сколько времени варится лицо. Эта информация снижает неопределенность. Я такой смотрю, две минуты прошло, значит сварилось, смотря какое... Струусиня, да, да. <смех> Нет, ну там может, Ну, естественно, да, да. То есть, опять же, информация снижает неопределенность. Ты проверяешь, что пошел, ну, значит, важная информация. Может, ты хочешь пошел, Так, естественно, да. То есть, если я могу найти информацию, это резко снижает неопределенность. Иногда люди находят не информацию, а верование. Например, я сомневаюсь, в чем, в чем я сомневаюсь? Например, ты в чем не сомневаешься? Ладно, нет примера, пойдем дальше. И договоренности. То есть люди друг другу не доверяют. И они такие, давай договоримся. Давай. Договорились и сразу в сомнении меньше. Правильно? Смотря как договорились. Смотря как договорились. То есть как только ты будешь буянить, я могу тебе прописать в щит. Договорились? Ну, Он
1: прописывает.
0: Что? Он прописывает и садится в тюрячку. да. Слышали в законодательстве, что у нас побои внутри семьи уголовное, а побои вне семьи административное наказание. То есть смотри, пришел к жене любовник, муж такой увидел, что жена изменять, прописал ей уголовное преступление. Любовник прописал ей в административное. Нормально. Вообще нормально. Я... То есть мужа посадят, а этому дадут только условку. Вообще, да. А потом сделали декриминализацию этих преступлений, сделали домашнее насилие тоже административкой. Слышали? Скандал был. Вот. Причем сделали так как? Первый раз, первый раз это административка, второй все равно уголовка. То есть, по сути, ничего не изменилось. То есть муж приходит, жена ему изменяет, он прописывает вещи, ему административное наказание. Второй раз прописывает уголовное. При этом любовник всем прописывает, и у него, и у него административное. Но там уже до какой-то степени. что
1: Если
0: легкие травмы, то
1: не стоит жениться. Нанесение тяжкого вреда здоровью. Тяжкий, все равно. Да, мужики советуют.
0: После первого, как первый раз жене прописал, потом разводиться, там будет уголовка. Вот это очень забавно, между прочим. Так вот, что такое договоренности там? И откуда они у нас тут есть? А социальные договоры, то есть, как должны люди себя вести, этим всем занимается наше государство. Государство аппарат насилия, оно принуждает нас вести определенным образом. Мы знаем, что если кто-то начнет себя вести неподобающим, его куда увезут. И это снижает сомнения, снижает тревогу. Если, ну, смотрю, если ты нарушаешь, то, что у тебя, наверное, повысится. Ну... Тогда, смотря в чем, я имею ввиду в виду в например, ты идешь по улице, так бы ты боялся, что тут начнут все таки приставать, орать, а тут ты знаешь, что у нас общество заведено так, и если что, вот такая договоренность. И все хают государство, а его функция именно принуждать всех действовать в рамках договоренностей. Все-таки государство нас закручивает гайки. Так вот там и есть функция. Функция государства – снизить неопределенность, чтобы люди не переживали, не тревожились, а сидели себе спокойненько и работали. То есть какие у нас есть договоренности в обществе? Нормы поведения, законодательства, юридические всякие соглашения, ну и наш любимый брак, да, конечно же. Что такое брак? Это женщина сомневается, будет ли мужик всю жизнь давать ресурсы или нет. Она так сомневается. Ей государство говорит, мы сделаем так, чтобы ты не сомневалась. Даже если он передумает, мы с него стрясем. Да, перебенок есть. Да. Она такая, клево, я согласна. И потом мужик почему-то ее уговаривает жениться. Как это произошло, я не знаю. И он ее уговаривает, что он всю жизнь не будет давать ресурсы. И он стоит на коленях, кричит, что он ее любит. И она такая, ха, -ха, -ха Появился. <свят> <свят> вот. Так вот, брак это, по сути, соглашение. Да, что женщина сомневается, прокормит ли она детей, ей нужны ресурсы. Она сомневается, будут у нее ресурсы. И государство говорит, вот будут, все, не переживай. Ты главное его в ЗАГС зайди, а дальше не можешь не сомневаться. По-моему, отлично. Так
1: они, не, не выяснили, зачем мужчине это
0: надо Да кому мужчине не надо?
1: Мужчине не
0: надо, он просто ну, он не понимает, что ему не надо. А, ну, вот. Это уже очественность. <церковь> Может, Может это его ценность какая-то. Ну какая? Нет, ну, но чисто связано. юридически браке... у мужиков вообще нет оснований на то, что. Есть основные, есть основные мифы. Мужик думает, что если он женится, то она ему изменить не будет. В законодательстве такого нет. Нигде не написано, что женщина запрещено изменять. А то почему? есть он этого в ЗАГСе он этого права не получает. Права ей руководить командовать тоже нету. Они а, даже прав... могут жить в разных... Да. Права, что она должна его уважать тоже нету. Ну, мужики-то думают, что она меня будет уважать. Я буду ей командовать. Она будет прикрывать мои тылы и не будет изменять. И все дети будут меня. А в ЗАГСе есть хоть слово хоть об одном пункте? Ну, дураки, я же говорю. Покупают фантики, да. Думают, что там конфетки. А при этом он же несет определенное обязательство тогда в договоренности же написано что даже после развода год считаются дети его то есть если женщина родила в течение года после развода все равно дети записываются на мужика по-моему это замечательно Значит, странно, почему? такие же сети ДНК а они,
1: не работают. А, они не
0: работают то есть смотри, если даже ты приходишь доказывая, что ты не отец тебя все равно не избавляет от обязательств
1: потому что у тебя был законный брат
0: да, потому что у нас в законодательстве Брачный, как он, брачный договор или как он называется он первостепенен ты не гонишь вон? нет он что, элементы все
1: равно будут?
0: да да у нас за год вот. даже есть я... нет а, в смысле платить до совершеннолетия ребенка а год после развода считаются твои дети бред какой бред 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 так ты кладешь вещей первым Саша, тебе кажется это бредом потому что ты не видишь основную функцию основная функция Снизить спешить женщину. Да, ну ребенка. Ребенка, Гражданин. То есть появляется новый гражданин, кто его будет кормить? Кто его будет поднимать? Ну кто? Государство, что ли? Нет. Все нормально, все тут продумано, просто. Смотри, смотря с такой старость чьей и Ну, смотри. Ты сейчас про справедливость нам уже тут залибаешь. Нет никакой справедливости, расслабься. Тут просто брачная законодательство, я не знаю, как она юридически называется, оно первостепенным является по основной. То есть, если даже ты заключишь брачный договор, все равно оно не перебивает государственную.
1: Вот это, кстати, странно.
0: Юридическая практика, Конечно. Саша, юридическая практика, я этим просто не интересовался. Куча есть примеров, когда вот мужик приходит, брачный договор, ну это ваше личное, а вот алимент это платит. Вот. Это прям договоренности снижает неопределенность, снижает сомнения, женщина сразу начинает меньше сомневаться начинает больше бурагвозить, естественно, и теперь сомневаться ты чего Она обеспечена, да? Красота же. Несмотря, зачем она брак пришла, если важно. Ну, мужчина, то... Да? Да, именно так. То есть, повторюсь, механизм сомнения. Я чего-то ожидаю, просчитываю, прикидываю вероятности чем больше вероятность, чем ниже вероятность, больше у меня сомнений.